0: Шалтай-балтай!
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня с вами я, Бойка Центыма. В программе мы продолжим рассказывать о детском саде номер 77 города Череповец. В детском саду большое внимание уделяют ориентировке в
2: пространстве.
1: И об этом продолжает Татьяна Владимировна.
2: Ну, сначала нужно сказать, что ориентировка в пространстве, если это брать... С маленьких деток, вот опять же вернемся к службе ранней помощи, то здесь мы изучаем далеко-близко. Когда берем звучащие предметы, например, колокольчик, звучит колокольчик рядом с ребенком, близко. Когда мы отходим в другой конец зала, звучит далеко. То есть, например, вот такие да, у нас бывают звучащие, в основном на слух получается. Вверх-вниз. Это все происходит на действиях с ребенком. Вверх тянемся, ручки вверх достаем что-то и внизу на полу что-то размещаем. То есть это вот элементарно далеко, близко, вверху внизу ориентировка происходит. Когда мы начинаем ориентироваться лево-право, вот мы используем эти экранчики, биометрики мы называем. То есть там есть такие гвоздики, натягиваем резиночки и в принципе вот... Изучаем левую сторону, правую, относительно руки, правая рука, левая рука. То же самое происходит на этом геометрике. То есть выполняем различные задания, и с другой стороны там есть клеточный экран на этом же пособии. То есть здесь мы уже можем использовать игрушки и расставлять слева-справа, сверху-внизу и так дальше. Но, конечно, все это сначала происходит в малом пространстве, в большом пространстве зала. То есть сначала мы так изучаем, а потом уже переносим на плоскость, начинаем работать с плоскостью в малом пространстве. Потом
3: уже на комнату переносите, да?
2: Ну да, вот то, что вот это вот как бы уже потом начинаем работать с планом, считать шаги, отсчитывать, делать путешествия по... Инструкции. Ребенок уже начинает ориентироваться там, уже вот он самостоятельно начинает в комнате действовать, без помощи прослого.
4: Даете ли вы детям трость в руки? Да, этот вопрос мы решаем совместно с родителями. Если родители желают, чтобы ребенок пользовался тростью при ориентировке в пространстве, в таком случае мы выбираем трость, покупаем ребенку удобную трость, и обучаем. Если у ребенка есть ютар, педагог сопровождения, он также обучает ребенка пользоваться тростью, выходить из помещения на лестницу, узнавать препятствия. Вот сейчас у нас Петя, незрячий ребенок, активно пользуется тростью. Некоторые дети не пользуются тростью, потому что родители считают, что они должны самостоятельно научиться ориентироваться в пространстве.
1: Вы сказали, что у вас есть тьютер, это кого вы
4: принимаете в качестве тьютера и откуда берете? Вопрос тьюторства сопровождения детей с тяжелыми нарушениями зрения очень сложен, на них нет никакого финансирования, они не введены в штатное расписание большинства учреждений. А необходимость в них есть? Да, очень много детей требуют именно индивидуального сопровождения. Мы нашли возможность вести такую ставку тьютера. Работает человек с педагогическим высшим образованием, который прошел несколько курсов повышения квалификации, которые помогают ему работать с незрячим ребенком. Это курсы повышения квалификации по инклюзивному образованию, курсы для педагогов, работающих в группах компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения. И работает она дистанционно со специальной школой в городе Грязовце, с инструктором
0: угу.
4: по ориентировке. То есть да, там, да? по ориентировке в пространстве. Угу. Затем у нас есть методические разработки, которые нам привозят родители. Они посещают различные обучающие курсы вместе со своими детьми, летнюю школу, вот, например, в Польше, в Германии. Наши родители в этом году летом посещали такие курсы. И они привезли очень интересные методические разработки по обучению незрячих детей И в том числе там была инструкция, вот ее изучили, по ориентировке в пространстве и использованию трости. То есть мы активно и воспользовались. Человек, сопровождающий такого ребенка, это должен быть заинтересованный человек. И человек, который всегда хочет учиться, он не стоит на месте, потому что наша жизнь... Она изменяется ежечасно, ежесекундно, и ребенок незрячий также должен получать все знания и все возможности для познания мира так же быстро, как и здоровый ребенок. Это задача тьютера – помочь ребенку познать мир.
1: Сейчас хочу предложить послушать занятия, которые проводили с Петей Шавровым. А как тебя зовут?
3: Петр. Он знает, как Петя. Какое имя у тебя красивое,
1: такое великого человека имя, да? Да. Петя, расскажи, пожалуйста, где ты живешь, в каком городе?
3: В городе Череповце на улице Батюшкова я живу. А в большом доме ты живешь? В большом. А сколько в этом доме этажей? В этом доме 10 этажей. А ты на каком этаже живешь? На восьмом. У вас там лестница или лифт? Ну и лифт, и лестница. А как тебе больше нравится подниматься? На лифте. А по лестнице ты когда-нибудь поднимался? По лестнице. Ну, когда-то давно, на какой-то неделе был лифт сломан, и я по лестнице поднимал, спускался по лестнице. Угу. Да, тяжело и долго, правда? Да. А ты считать умеешь, Петя? Да. А до скольки ты умеешь считать? До десяти. Угу. Значит, а дальше тоже умеешь считать? Да. А сколько тебе лет? Мне шесть лет. Расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься? Сейчас я одеваю и снимаю через иголочку бусики. А я вчера слышала, как ты пел на концерте. Ты же выступал, да, вчера? Да. да. Какую песню пел? У моей России, России песни пел. Ты с кем пел песню эту? С остальными детьми. А кто с тобой разучивал эту песню? Разучивала. Ольга Петровна пел я с детьми с остальными и Анной Васильевной, Мариной Викторовной. Это твои воспитатели и музыкальные работники, да? Да. А еще в каких конкурсах ты участвовал? Где ты еще пел? Еще пел «Синяя птица»,
1: А где ты эту песню пел?
3: Ну, Ну, про тигренка пел фестиваль «Синяя птица». В прошлом году ездил на фестиваль «Белая трость». А что? какую песню ты пел? Помни, я люблю тебя, с
1: А, с Иосифом Кобзоном ты пел. Ты звезда нас настоящая, да? да? Да. Спасибо большое, ты, ты просто умница. В детском саду есть бассейн. О том, как проводятся там занятия, что происходит, расскажет инструктор по физической культуре Татьяна Владимировна Чистякова. Татьяна Владимировна, расскажите, пожалуйста, кто
5: в бассейне занимается и со всеми ли вы детьми занимаетесь? У нас в бассейне занимаются дети со второй младшей группы, то есть с трех лет ходят, начинают ходить в бассейн, ходят все дети один раз в неделю, ходят в утреннее время плавать вот время у всех тоже разное в зависимости от возраста купаются от 15 до 30 минут то есть самые старшие дети купаются полчаса купаются у нас дети из компенсирующих групп тоже в том числе и конечно же у нас купаются дети и с тяжелыми нарушениями например петя он у нас купается индивидуально два раза в неделю петя у нас Большой молодец, у него все идет очень быстро, он добивается хороших результатов. То есть они начинают у вас плавать прямо? Да, они начинают плавать. Вообще все дети к концу подготовительной группы начинают плавать, то есть без поддержки, без кругов, без нарукавников, без разных досочек. Учим мы двумя способами их плавать, это кроль на груди и брас тоже они плавают. В общем, вроде как названия серьезные такие, из спорта, но дети все-таки ими обладевают, и обладевают достаточно неплохо. Наша главная задача – научить детей держаться на воде и нырять. Для этого у нас в бассейне есть множество всяких поддерживающих игрушек и предметов. Детям очень нравится ходить, то есть если мы начинаем занятия, с разных заданий когда они это выполняют, в конце обязательно я им даю так называемое время свободного плавания то есть где они могут себя проявить взять любой предмет любую игрушку и то есть еще что то выдумать с ней как то себя по другому показать чему то самим научиться сейчас на данный момент петя ко мне ходит он уже и нырять он умеет и все делать подготовительные упражнения в воде режим мы пока на воде в на рукавниках, но ну, с помощью аквапалки есть такой предмет То есть он безбоязненно полностью погружается в воду. Мы отрабатывали сейчас движение ног. Но с руками у нас пока руки слабые, в этом как бы состоит небольшая загвоздка. А в принципе, да, тоже ему очень нравится. Он когда заходит в воду, начинает улыбаться и делает все с удовольствием. Еще у нас есть один мальчик, тоже не может ходить без сопровождения. И он ходит с мамой в детский сад. И он заходит именно с мамой. То есть со всей группой мы заходим в бассейн. И он то же самое делает с мамой, все упражнения повторяет. Тоже он никогда не посещал никаких бассейнов, не купался даже ни в речках, ни в морях. Но ему очень понравилось, и он с удовольствием все делает. А Дашенька, которая у нас уже выпустилась, только начинала ходить, И очень у нас тоже тяжело шло. Мы с мамой приходили, просто сначала разглядывали игрушки, очень долго привыкали. Она боялась воды, да? Да, она боялась воды, боялась вообще новых помещений. Тем более, действительно, у нас тут такое эхо, это не всем детям привычно. Да. Да, особенно когда дети плещутся, особенно когда я даю какие-то команды. Это очень такой шум, достаточно громкий поэтому она тут ходила, сначала долго разглядывала игрушки, потом она, но все-таки мы ее уговорили зайти в воду. Она заходила по лестнице сначала на одну ступеньку постоит, потом еще ниже постоит, потом в конечном итоге зашла полностью, и они тоже посетили с мамой несколько занятий, плавали в круге только, но потом у нас прекратились занятия, мы ушли на ремонт надолго и закрыли бассейн, потом мы научили ее тоже более уверенно держаться на воде. То есть детям с нарушением зрения очень нравится вода, потому что они в ней все-таки себя действительно проявляют а в конце еще занятия расслабляются. То есть у них эмоциональный настрой очень такой бывает повышенный. Плюс физические Нет. упражнения, это тоже способствует развитию ребенка, да? Конечно, конечно. Некоторые просто думают, что мы приходим сюда, ну, просто так поплавать в кружочках там с удовольствием, поиграть в какие-то игры. Мы здесь действительно учимся плавать, в том числе и детей из компенсирующих групп у нас. А, скажите, пожалуйста,
1: ваши выпускники детского сада, они вот где-то плавают?
5: Кто-то, может, профессионально уже стал? Нет? Каких? Вы знаете, я не следила, честно говоря, за этим, но я, да, видела, как многие переходили в большие бассейны, то есть взрослые. Mm-hmm. Вот, например, у нас есть бассейн, бассейн-дом в Шторме, в развлекательном центре. Там было устроено соревнование. Там уже, то есть, старшие дети ходят. И там я видела на фотографиях, как вот мой выпускник, у которого очень тяжело шло плавание, mm-hmm. Егор Кирсанов, я до сих пор помню, он с компенсирующей группы. Он прямо ко мне подходил и говорил, что у меня не слушается тело. Он прямо в расстройстве, mm-hmm. что не получалось, не ногами, не руками работать. А сейчас я его наблюдаю на фотографиях, и как он там участвует в соревнованиях. И я очень радуюсь этому. Спасибо
1: большое. Успехов вам и вашим детям. К сожалению, с музыкальными работниками пообщаться не удалось. В тот день они были на каком-то из очередных фестивалей, конкурсов. То есть вообще в детском саду очень ведется активная, культурная жизнь, постоянные выступления, постоянные мероприятия, и дети ни на минуту вообще в детском саду жизнь не останавливается. В заключение мы бы хотели предложить послушать отрывок из песни, которую исполняет Петя Шавров. завершаем знакомство с детским садом номер 77 города Череповец Лукошка. Перед самым запуском программы мы узнали о том, что Детский сад стал лауреатом конкурса «Лучшие детям», объявленного Общественной палатой Российской Федерации. А также в рейтинге детских садов города Череповца занял первое место. И хочу сказать, что это совершенно заслуженно. В детском саду уникальный коллектив, царит такая доброжелательная обстановка. А заведующая создает условия для того, чтобы и педагоги могли творить, и поддерживает все их начинания они постоянно участвуют в различных конкурсах конференциях фестивалях как я уже говорила и перенимают все самое лучшее поздравляем коллектив детского сада с достижениями и желаем успехов в нелегком труде на благо наших малышей с вами сегодня была центртема бойко до новых встреч!